0: Bienvenidos a Inspirarme. Inspirarme es una comunidad de divulgación, motivación y empoderamiento femenino. Y si quieres saber un poco más sobre el proyecto, puedes escuchar el episodio cero del podcast. En, en este podcast descubrimos de cerca la vida de mujeres como tú y como yo, sus vivencias, sus experiencias y sobre todo su camino en la búsqueda de sus sueños y de la felicidad. Yo soy Karen Varela, la creadora de este podcast y soy física e ingeniero de formación y soy madre de una preciosa niña y de dos gatos. Soy una persona súper creativa y que le cuesta mucho quedarse quieta. Siempre estoy inventando nuevos proyectos y nuevas aventuras y entre ellas nació Inspirarme. Inspirarme también nació por esa necesidad de poder ayudar a otras niñas y mujeres a decidir un poco sobre sus futuros profesionales a no sentirse solas y a, sobre todo a poderse inspirar de las experiencias de otras mujeres, a saber que no estamos solas y que en comunidad podemos vivir las cosas mejor. Y así que, bienvenida de nuevo a un episodio de Inspirarme. Hola Betty, ¿cómo estás? Eh, primero que nada, te doy la bienvenida a esta comunidad a Inspirarme y gracias por, por acompañarnos hoy. Te este, voy a empezar eh, presentándote, y bueno, Betty es una persona que yo conozco, como no sé, desde los cuatro años, creo. Sí, cuando, empe sí, cuando empezamos juntas el, el colegio, nosotras estudiamos en, en Mérida, en Venezuela, en el colegio de la presentación, y estudiamos juntas hasta que nos graduamos de bachillerato. Es. Este, entonces Betty es una de esas personas, o sea, de esas personas que forman parte de mi vida, en que yo creo que en el colegio no éramos amigas super cercanas, tuvimos momentos que sí fuimos más cercanas de otras, pero tenemos una una muy buena parte de la vida en común porque sí. todos esos recuerdos que pasaron en el cole, pues tenemos muchos muchos en común. Este, yo entonces bueno, digamos que me he perdido otra parte de tu vida, pero te he seguido a la distancia. Y te he invitado aquí porque yo sé que tú eres una mujer que inspira, que me Ajá. inspiras, que yo encuentro que eres una mujer maravillosa, que también ha, que ha hecho, que ha, eh, tiene diferentes facetas, porque he visto que te has diversificado. Yo vi que estudiaste derecho, que trabajaste por el derecho de, de, de los indígenas, que ahora, que, que la faceta que veo ahora eres una mamá, una mamá muy entregada, una mamá encantadora, maravillosa. Este, un amante de las plantas, eres mi, mi consejera <risa> personal de las plantas y um, eres una amiga maravillosa también, aunque no seamos cercanas, siempre has estado allí para enviarme un mensajito precioso, mm -hmm. este, bueno, tienes otras tus amigas más cercanas y yo a veces veo... Sí, tus, tus um, formas de afección con, eh, para ellas, y yo digo que eso habla mucho de las personas, porque las amistades eh, son cosas que se cultivan y se mantienen como tú bien sabes hacer con las plantas, así que eso... Eso habla muy, muy bien de ti. Este, me encanta todas esas facetas maravillosas, que no sé si ya he dicho también que eres emprendedora y, y que bueno, que primero con esta presentación que, que he hecho quiero recordarte y quiero decirte que eres maravillosa y que es una, eres una mujer que, que inspira.
1: ¡Wow! Muchísimas gracias, Karen. Qué presentación tan generosa y tan bonita. Primero yo me siento muy agradecida y muy honrada de que me hayas traído a esta a tu comunidad de mujeres que inspiran, gracias por verme así, me tengo el corazón bailando de alegría. Eh, bueno, y, y por mujeres que además están buscando, a mí me encanta porque siempre al final hablas o preguntas como, ¿qué le podrías aconsejar a tu yo de tantos años cuando uno está tan joven y tiene tanta hambre del mundo? Y siempre da, quieres buscar como un mensaje para las mujeres muy jóvenes que están descubriéndose, ¿no? Y que están... Intentando empezar un camino Y esta comunidad estoy segura que va a crecer Y te va a dar frutos hermosísimos Porque lo que se hace con amor Se retribuye con más amor Y estoy segura que va a ser así oh, Bueno, sí. a ver eh, Sí, wow, has dicho un montón de cosas de mí Qué linda, muchas gracias por verme así Pues es cierto, primero Nos conocemos desde los tres años eh, Y estuvimos juntas Desde los tres hasta los dieciséis Es un montón de tiempo <risa> en el que evidentemente nuestros recuerdos más primitivos están tomados de la mano y aunque en paralelo vivimos vidas muy parecidas, tenemos eh, algo en común muy fuerte, muchos años, muchas amigas, muchas conocidas, alguna carcajada de algún evento que tal vez podemos citar en algún momento y nos moriremos de la risa porque está allí a pesar de los años que han pasado, que no importa si son muchos o pocos, pero está allí con nosotros, ¿no? Eh, yo sabía que tú te habías ido, que habías estado en media estudiando física mientras yo estudiaba Derecho y luego supe que te habías ido a estudiar cocina, porque si bien es cierto, no nos vimos mucho después de la universidad o durante la universidad, la tecnología ha permitido que estemos juntas y antes de la tecnología, las amigas en común, ¿no? Eh, sí si es cierto que quizás nos fuimos muy, muy cercanas pero debo decir que cada vez que yo tenía una duda de matemática, física, química o algo de eso, yo corría o a tu casa, o a casa de Vanessa Volcanes, o a casa de alguien más que me auxiliar. Sí. Y entonces, bueno, esos recuerdos pues también los guardo y los atesoro porque son, son muy bonitos. Efectivamente, yo estudié Derecho. Estudié Derecho. Yo creo que siempre supe que iba a ser abogado. Creo que siempre lo supe. Eh, solo a los 16 tuve una duda ahí porque me gustaba mucho también la fotografía, me gusta mucho comunicar. Entonces, en algún punto me planteé ser reportero gráfico, estudiar comunicación social, pero para ser fotógrafo. Eh, y yo quería estudiar en la Universidad Católica en Luis o sea, era irme a Caracas, cosa que yo sabía no iba a suceder. Entonces, dije, bueno, a ver, eh, si toda la vida yo he sentido este llamado, yo voy a ser abogado. Pero siempre tuve muy claro que no quería ser abogado, y lo digo con respeto, nunca quise ser el abogado que está detrás de un escritorio y que está en el papeleo y que de repente va al tribunal y se finí, y hasta ahí llegó. Yo quería, siempre lo tuve muy claro, quería trabajar con la gente, quería escuchar a la gente Quería tener un trabajo de incidencia con la gente. Por supuesto, a los 19 años no tenía estas palabras, pero sabía que eso era lo que yo quería lograr. Sí, claro.
0: Pero, ya, perdón, perdona sí. que te interrumpa, pero algo que me doy cuenta que, que se me olvidó y que yo quería decir en tu presentación, es que cosas que yo me acuerdo de ti, es que tú, a ti siempre te gustaba... Este, tener esa voz y que muchas veces tú preparabas el discurso, preparabas las palabras, y yo recuerdo eso uh, de ti como una de tus maravillosas cualidades, tu capacidad de comunicación, y eso es algo que yo he visto en ti, o sea, imagínate, toda, toda la vida de niñas, y que me gusta que, o sea, y es increíble que lo estés diciendo porque es algo que yo siempre vi en ti, que yo siempre vi desde pequeña y que, o sea, yo, yo también lo sentía, tú, tú, que, que también te gustaba comunicar y, y además no solo que te gusta, sino yo creo que como persona tienes las cualidades y, y sabes hacerlo muy bien.
1: Gracias. Pues bueno... Eh... Cuando, cuando empecé a estudiar Derecho, sabía, tenía eso muy claro, por supuesto no con estas palabras, porque eso se va adquiriendo con el tiempo y la madurez profesional, pero eh, yo sabía, cuando yo entré al tercer año de la carrera y yo conocí el Derecho Internacional Público, yo me senté y yo dije, eres aquí, esto. Por supuesto, en ese momento yo me veía. Eh, apuntaba muy alto y yo me veía en Naciones Unidas o me veía en la OEA y me involucré muchísimo me preparé bastante eh, sobre el tema en protocolo diplomático, estudié idiomas, etcétera porque yo sabía que eso era lo mío y a pesar de que la, la vida me dio la oportunidad de estar en reuniones de alto nivel de conocer gente muy interesante de aprender mucho, de gente con la que trabajé la vida me daría una vuelta enorme Tiempo después, yo me gradué, fui a Madrid, eh, yo le dije a mis papás, eh, yo quiero estudiar aquí, eh, y pues, mis papás siempre han sido muy apoyadores, y fue así como que bueno, primero este, echemos números, veamos qué tal, y bueno, primero a ver si te admiten, ¿no? porque uno no puede hacer eh, conclusiones sin antes haberse enfrentado a la situación, y así fue, fui a Madrid. Y me admitieron. Hice una maestría y un doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Y estando allí, eh, me di cuenta que quizás lo mío no eran las organizaciones multilaterales, sino el dere los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos. Y volví a Venezuela a tomarme un break mientras maduraba la idea de tesis doctoral. Y fue ahí cuando todo cambió. Un día recibí una llamada de un profesor a quien quiero y admiro muchísimo, eh, y me dijo, ve, ¿qué tal si te vienes a trabajar con nosotros? Y yo, con ustedes, pero es que ustedes trabajan con derecho indígena. Sí, pero es que yo no sé nada de derecho indígena, pero nada, cero. Yo sé que están en la selva, y ya. Y era, además, qué pena, porque era una concepción muy básica lo que yo tenía. Entonces, no, no, ven, vente y lo conversamos. Entonces fui a una reunión genial, y ahí todo empezó a cambiar. Eh, empecé a leer mucho, me di cuenta de lo profundamente ignorante que era en el tema y, y arrancó, y al mismo tiempo que empecé a trabajar en mi tesis doctoral me involucré en otros grupos de investigación que trataban temas indígenas que eran preciosos, y empecé, claro, haciendo la maestría y el doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales pues yo llevaba esa base del derecho para trabajar en Derecho Internacional Público pero las Relaciones Internacionales son una rama de la ciencia política y era algo que yo no tenía. Entonces me dio, o sea, no iba a estudiar ciencia política en pregrado. Dije, ok, voy a hacer una maestría en ciencias políticas. Y empecé a hacerla mientras escribía la tesis doctoral. Y fue una experiencia personal y profesional bellísima. Eh, trabajé mmm, con, con educación intercultural. Trabajé con territorio indígena, que es el derecho madre. Y fue hermoso. Yo me doctoré y vine a Costa Rica. Y estuve trabajando en una, bueno, me doctoré, me casé, la, la, la. Bueno, me casé, me doctoré, me vine a, a Rica, Trabajé en una ONG, la más grande que litiga ante el sistema interamericano. Y por esas cosas de la vida, me tocó como asistente en la parte que llevaba derecho indígena. Entonces fue muy, muy bonito. Eh, yo exprimí mi trabajo porque yo amaba mi trabajo. O sea, yo desde que empecé a estudiar Derecho, yo me entregué a eso porque era la pasión de mi vida. Y me encantaba. Yo no quería, nunca me vi en un estrado superior, mirando abajo a juzgar a los demás. No, yo me veía abajo con la gente. Pero, eh, tal vez la gente no sabía expresar lo que necesitaba y yo me veía ahí como, 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 esa, como ese servidor que puede ayudar a transmitir un mensaje, ¿no? Y claro, cuando yo le dije a mis papás como que, vean, al final no va a ser eh, diplomacia, al final me voy a la selva, pues para ellos fue un poco confuso, pero fue como, bueno, este, si te hace feliz, dale. Y cambié los, los tacones por la maca, la mochila y el mosquitero. Y me fui a la selva. Y tuve la oportunidad en Venezuela de trabajar con, con los guayú y con los piaroa en, el, en Orinoco Medio. Y fue una experiencia que, que me... me pulió como, como profesional y como ser humano, y tuve una visión distinta de muchas cosas, eh, una, 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 no hace falta ser la causa para apoyar la causa, y eso lo entendí perfectamente con el tema indígena, fue muy bonito, llegué a Costa Rica, lo hice, me encantó, trabajé, conocí gente maravillosa que son amigos todavía de, de muchos lugares del mundo, pero cuando me doctoré, el 3 de noviembre del 2015, mi esposo se había doctorado meses antes, así que habíamos tenido un, un año bien apretado y bien complejo, lleno de muchísimo trabajo. Yo recuerdo que ese día le dije a Leo, ¿sabes qué? Yo quiero tener un bebé. Ya, ahora, yo quiero tener un bebé. Y claro, mi esposo me dijo como que, mira, eh, pero es que tener un bebé significa que tal vez no, vamos, o no vas a poder seguir tan activa en tu trabajo, ya no vas a poder moverte tanto, ni, 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 ni volar, ni, ¿sabes?, ni moverse a la selva, ni nada, y le dije, no pasa nada, yo eso es lo que yo quiero, yo quiero, en este momento yo quiero ser mamá, ¿por qué?, porque yo había exprimido demasiado mi trabajo, lo había disfrutado muchísimo, y no fue para mí un, ay no, voy a dejar de trabajar, porque quiero ser mamá, no, 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 fue una decisión consciente, plena y segura, yo dije, yo quiero ser mamá, y punto, o sea, no quiero ser nada más ahorita. No quiero, no quiero ser nada más. Quiero ser mamá. Y entonces, cuando fui mamá de ese hermoso Durazno, eh, yo me entregué en un amor, Karen, desbarrancado que yo no sabía que yo podía sentir. Fui mamá a tiempo completo durante año y medio. Pero al año y medio, después de 11 años de, vamos, viene va en la maleta, se sube, se baja, corre, no sé qué. Yo, a mí me empezó eh, el, ¿sabes? El, yo no puedo estar tanto, yo no ser otra cosa, o sea, yo nunca quise, desde mi concepto de la maternidad, era, ok, yo voy a ser mamá, pero yo sigo siendo un individuo, sigo siendo una mujer, sigo siendo una esposa, sigo teniendo mis ilusiones, mis sueños y mis necesidades, entonces, mi esposo me dice, ok, ¿quieres volver a trabajar? Sí, pero no, sí quiero volver a trabajar, pero no quiero estar todo el día en una oficina, o no me puedo ir de viaje por largos periodos, yo no me quiero perder a mí, entonces yo quiero ser emprendedora, ¿con qué? Bueno, no sé, lo voy a pensar. Y entonces aparecieron los aretes de diseño, que no los hago yo, los hacen mujeres excepcionales a lo largo del mundo y empezamos a traerlos a Costa Rica, y fue un hit, claro, yo dudé muchísimo, yo me miraba en el espejo y yo decía, Dios de mi vida, ¿cómo un abogado de derechos humanos vende aretes? O sea, ¿cómo es esto? No? Y, y fue un trabajo muy profundo de reinvención, de descubrirme de nuevo, de ver qué tenía yo para poder empezar en un trabajo totalmente diferente, lo mío jamás fueron las ventas, lo mío jamás fue el marketing, lo mío jamás fue eso lo mío, y empezó, y ahí sigue, y tiene tres años, y he, constru he construido una comunidad lindísima, porque además eso me ha dado la oportunidad de conocer gente linda y de tener muy buenas amigas, ticas, que las conocí por la tienda, y después de mi sobrino, eh, Mateo, yo, eh, surge la idea de la, de la juguetería, mm. y entonces, fue de nuevo, ¿cómo hace una abogada de derechos humanos que vende aretes ahora vender juguetes? <risa> y de nuevo, la reinvención, de nuevo estudiarme, aprenderme, y des, a Chávez abrazarme y decirme, dale que no viene carro, inténtalo, no pasa nada si, si sale mal. Y así fue, entonces te reduzco, te, 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 hago, te, te hago la, la, la reducción o, o el resumen. Sí, soy, soy mamá, primero que nada, soy mamá. Soy abogada, porque eso no. La toga está guardada, pero está aquí en mi corazón siempre. Soy politólogo, eh, soy emprendedora de aretes y de juguetes, y, y soy una amante loca de las matas, pero loca. Me encantan las matas muchísimo las plantas, y, y creo que eso 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 soy hoy día. Soy todo eso junto al mismo tiempo. Sí, sí bueno, yo creo que
0: allí, nos, bueno, a, además de, de, hecho, de hacernos una presentación, nos has mostrado ya bien detalladamente tu camino. Pero no sé si ahora me quieres como detallar dos momentos o, o a lo mejor ya los dijiste que te hayan cambiado para siempre. A lo mejor fue el hecho ese de, de convertirte en mamá o, o qué dos momentos tú sientes que fueron los dos momentos donde tu vida cambió.
1: Sí. Te puedo decir de dos momentos y de un sentimiento. Que pienso ha sido ese, ese sentimiento ha sido transversal en mi vida y ha existido desde que abrí los ojos hasta el día de hoy, el primer momento que marcó mi vida fue la muerte de mi hermana, yo tenía cuatro años cuando mi hermana falleció, eh, fue un bebé maravilloso que llegó y nos acompañó tres meses y se fue, y eso marcó mi vida, pero yo entendí la dimensión de cómo el duelo había marcado mi vida, hasta, hasta que fui adulta, hasta que fui mamá, hasta que estuve embarazada de mi segundo hijo. Tengo una amiga venezolana que vive aquí en San José. Vivía en San José, ahora está en Austria. Eh, yo supe que estaba embarazada, supe que iba a ser otro varón y yo estaba feliz, pero de repente un día dejé a mi hijo mayor en el kinder y llamé a mi amiga Corina y me puse a llorar y ella asustadísima, pero ¿qué te pasa? Y yo, es que, es que esto me supera. O sea, es que él, mi hijo, va a tener lo que yo toda la vida quise. ¿no? Y no es que mis papás no me lo dieron, es que no era, o sea, es que Dios tenía otra, otro plan, ¿sí? Y, y me superó, me superó y tuve que hacer terapia para trabajar ese, ese duelo, esa herida que había estado allí toda mi vida y que ahora, en retrospectiva, puedo ver a la Betty de 15, de 18, de 24 y entenderla mucho mejor. Yo siempre fui muy amiguera, Karen, pero porque además era hija única y porque uh -huh. además mi corazón tenía... Le faltaba algo, necesitaba algo. Y ese algo es lo que hoy día tienen mis dos hijos. Y es poderoso. Yo veía a mi esposo con sus hermanas y yo decía, qué cosa tan maravillosa, qué lindo. Yo quiero eso para mí, quiero eso para mi familia. Eso es lo que yo quiero construir. Y claro, definitivamente la, tener a mi hermana y luego no tenerla, marcó mi vida. Marcó mi, fui consciente de eso muchos años después, en la edad adulta. Pero, pero eso, es, Marco. Sí, disculpa que te
0: interrumpa, pero es increíble lo que dices y, y que justamente, bueno, yo eh, últimamente he hablado mucho de la depresión postparto, porque a mí la depresión sí. postparto me pegó casi dos años después del parto, ¿no? Uh -huh. este, y justamente investigando, leyendo, haciendo terapia, he leído, he, he descubierto, lo he sentido y ya lo he vivido, que el hecho de convertirnos en mamá, nos va a hacer recordar, abrir todas esas heridas que tenemos desde niña. Y entonces, como tú justamente lo estás diciendo, todo eso que había estado allí en un rincón no va a volver, sino hasta que lo estamos viviendo a través de el, 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 um, esa visión que tenemos de nuestros hijos. Entonces okay. nos van a remover unas cosas y nos va a traer tantas cosas. A mí me ha traído algunas cosas, a ti te ha removido lo de tu hermana, pero es okay. increíble que la maternidad, este, digamos que, o sea, tiene muchas facetas, y ahora yo que soy mamá, me doy cuenta de que la maternidad es una de las cosas más difíciles que he tenido es, en mi vida, o sea, yo es amo, más... ¿Eh? es la más difícil, sí, la yo más... amo ser mamá, pero nunca me había imaginado que fuese tan complejo, Ahora entendemos tantas cosas que, que han vivido nuestros padres, pero justamente otras cosas de las, que, un, algo de lo que yo he aprendido es que justamente yo quiero también que mi hija vea mis sentimientos y que a veces... A veces va a poder de esa manera entender por qué hemos reaccionado así, ¿no? Pero es increíble cómo la maternidad nos va a sacar esas cositas que tenemos allí y que no lo sabíamos y que es hasta ese momento, como tú lo dices, que van a llegar y que te van a afectar y que las vas a tener que trabajar en este momento y no antes porque no podías. Ahora ya tienes como que la imagen más completa.
1: Sí, así sí. Yo te diría que la maternidad nos despierta. La maternidad nos abre los ojos. Y eso yo lo leía, a mí me lo decían cuando yo estaba embarazada, pero no fue hasta después de ser madre que yo me di cuenta, oye, esto de verdad es así. Y cuando tuve al segundo, me volví a despertar de una manera distinta, porque cada hijo, en mi caso que tengo dos, me ha enseñado algo diferente o me ha dado una perspectiva distinta de algunas cosas. Entonces, bueno, para volver a tu pregunta, sí, eh, tener a mi hermana y perderla marcó mi vida y además me dio la posibilidad, cuando ya fui adulta, embarazada de mi hijo menor, eh, supe que, que tenía su allí y después de hacer la terapia embarazada, yo pude hacer como las paces conmigo misma y decirme, oye, Betico, ¿sabes que Lo hiciste bien, porque al final tú lo que querías era una amiga. Yo soy, fíjate, he procurado en la vida eh, ser una buena amiga. Y me encantaba que tú lo decías al principio. Tengo un concepto, yo, yo no sé si por defecto o por virtud, creo que más bien por defecto hoy en día. Tengo un concepto muy escrupuloso de la lealtad. Para mí la lealtad es algo muy importante, y claro, luego descubrí que es tan importante porque yo buscaba a mi hermana en distintas personas. Y con la terapia entendí, es que yo no tengo, mi hermana está conmigo siempre. No, no tengo por qué buscarla en otro lugar. Pero Dios es tan grande y tan maravilloso que me regaló eh, a mi cuñada Victoria, con quien he hecho una conexión maravillosa, con quien me acompaño en la maternidad. Y, y ha sido eso, un regalo, un regalo y lo he recibido con los brazos abiertos, aparte es menor que yo, y entonces la consiento y, y, y bueno, la quiero muchísimo y, y bueno, valoro mucho eso que tengo. Luego, el, el sentimiento transversal que te digo que he tenido siempre es el amor de mis padres. Yo no sería quien soy si no hubiera tenido el amor que tuve de mis padres, el apoyo que tuve de mis padres. Eh, él, mi papá pudiera ser, si yo fuera alguien importante y así famoso, mi papá pudiera ser mi publicista, porque es que papi dice, pobrecito, está súper lejos de la realidad, pero eh, ha sido un amor incondicional y eso es lo que yo siempre quiero transmitirle a mis hijos, que mamá los ama incondicionalmente. Mi papá me ha querido cuando yo hice las cosas bien, cuando yo hice las cosas al revés, cuando yo fui rebelde, cuando yo fui medio hippie, cuando yo él me ha acompañado y se ha transformado en mi incondicional siempre. Mi mamá es una mujer maravillosa, a la que amo, admiro y, y wow. O sea, mami es, yo siento que cuando una mujer enfrenta las dos pérdidas más grandes, que es perder a su madre y perder un hijo, y sigue para adelante, es una mujer digna de admiración. Y mi mamá no solo siguió para adelante, sino que además hace días lo escribía se ponía unos tacones de infarto, se pintaba la boca porque ajá, tiene que pintarse la boca todos los días, eh, se pone su collar de perlas, o sea, tú llegas a la cocina, mi mamá está haciendo arepas y tiene un collar de perlas y la boca pintada. Y eso es, eso es seguir para adelante, incluso en los peores momentos. Claro, con el tiempo, con la maternidad y con la edad, entendí que mi mamá, por haber sido tan exigente en mi mente, en la Betty de 15, se ponía bravísima porque Pacha no la dejaba salir, y Pacha la tenía aquí, no salgas con fulanito, y fulanza. y a mí me daba rabia, y era una cosa espantosa, pero con la maternidad y mi despertar, entendí que mi mamá lo que tenía era muchísimo miedo, uh -huh. miedo de algo malo me pasara, miedo de, que me, miedo de perderme a mí también, y entonces hice las paces con la Betty de 15, que todavía estaba brava, porque quería salir con <risa> fulanito, la mamá no la dejó, ¿me entiendes? Entonces dije, no, 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 suave, es entendible, y me puse en sus zapatos, y la abracé, y le dije, gracias, gracias por amarme tanto, por cuidarme, incluso cuando no tenías que cuidarme tanto, pero gracias, gracias porque, porque eso me ha hecho quien soy hoy, y fíjate, tanto me ha marcado la ausencia de mi hermana, y ese amor transversal en mi vida, que sin que nadie me lo pidiera, yo misma asumí una responsabilidad, como mi papá y mi mamá han sufrido muchísimo, yo no puedo ser causa de, su, de más sufrimiento. Yo, por ejemplo, si a mí me decían, eh, te puedes quedar hasta las 3 de la mañana, siendo adulta, ¿eh? Adulta, casada, eh, casada, graduada y tal, viviendo en otro país, del otro lado del mundo, yo llegaba a casa, mis papás de visita y era como que puedes llegar a las 3. Y yo a las 3, o sea, a las 3, porque yo decía, oye, es innecesario, es estúpido hacerlos preocupar 10 minutos más, si yo sé que no me va a pasar nada, prefiero estar en la casa. La fiesta podía estar espectacular, Karen. El que me gustaba podía haber llegado así a 10 minutos, pues yo me tenía que ir. Y no fue que alguien me lo exigió, o alguien me lo impuso, o había una figura dictatorial que así lo pedía, era porque yo lo decidí. Uh -huh. Fue una decisión mía, primitiva, porque fue, lo recuerdo que desde niña, desde adolescente, fue así. Eh, y la tercera cosa, o el tercer momento, por supuesto, el nacimiento de mis hijos. Pero es que para que mis hijos nacieran, yo tenía toparme con el Señor Padre de las criaturas, que es el amor de mi vida, es la persona más increíble con la que puedo compartir cada segundo de mi existencia. Y aunque no soy feliz 24 horas, todos los días soy feliz. Y todos los días lo elijo, y todos los días me vuelvo a casar con él. Y él y mis hijos son el proyecto más lindo que he tenido en mi vida. Es ser mamá y ser esposa eh, me encanta, porque además el compañero que tengo me ha dado la independencia absoluta de ser yo misma, de no fingir ser alguien más, de empezar en lo que yo quiera otra vez, y además me acompaña, me, me aupa y eso es un tesoro maravilloso. Y mis hijos, por supuesto, son reflejo de eso. <risa> eh, el mayor tiene cuatro años, el pequeño tiene año y tres meses, el pequeño nació en la pandemia, y con él casi nos morimos los dos. Casi se muere él, casi me muero yo. Fue un parto bien difícil, pero está ahí. Es un bebé grande, un bebé fuerte. Yo misma trabajé en mí para quitarme de la cabeza. Es que mi bebé es prematuro. Es que mi bebé nació antes de tiempo. Es que mi bebé... Ave... No, no, no. Mi bebé es un bebé fuerte, grande, y camina y corre y hace todo. Eh, por eso te digo, la maternidad es un despertar. Y cada vez que tienes un hijo nuevo, es como que te despiertas otra vez. Sí. Y, y, y nada, es, esos son mis... mis mis tres mis dos mis sí mis dos momentos mi hermana mis hijos mi marido y el amor de mis padres que ha sido incondicional a lo largo de mi vida sin esas tres sin esas dos experiencias y sin ese amor yo no sería quien soy eso eso estoy segura que es así
0: sí y es que la imagen de Betty también que yo tengo ahora que lo dices es si yo siempre he tenido esa imagen de ti de una niña amada y siempre ten, y yo me recuerdo tanto o esa ese amor que tú tenías por tu papá porque tú siempre estás hablando de tu papá y mi papi, mi papi y justo antes de empezar este, la entrevista hablábamos y que tú me decías que tu hijo también tiene esa, esa conexión con tu padre y, y es algo que yo siempre sentí y que yo me, yo me acuerdo una vez, yo creo que ya esto lo hemos hablado este, en otra parte que tú me hablabas justamente de eso de del amor de tus papás y, de, y que tenías un, un sentimiento diferente, porque aunque mis papás me querían, o sea, no tenía como, digamos, el mismo tipo de apoyo y que a veces tú no lo podías entender, y yo recuerdo exactamente unas palabras, tendríamos, no sé, siete, ocho años, porque estaríamos, qué sé yo, no o más grandes, estaríamos en quinto grado o algo así, y tú me dijiste como que, pero tus papás no te van a hacer nada porque ella ha salido mal. Si tu papá te quiere, no te van a regañar. Y yo me dije, aquí hay otro tipo de amor porque a mí sí me regañan. Claro que no, quiere decir, bueno, cada papá hizo lo mejor que pudo de la manera me diferente. Con las, sí, las tenía. Pero yo siempre, tuve, o sea, tú reflejabas ese amor infinito que, que tenías en tu casa. Siempre era como un, algo que, que brillaba en ti. Y, Ay, y, y que ahora que lo dice sí, y, y, y no solo, o sea, lo estás diciendo es algo que se reflejaba y que se veía y que se sigue viendo. Ay, esa foto tan maravillosa que pusiste con tu papá y el mensajito, o sea, ahí el amor se
1: ve. Okay. Y bien, generalmente la gente puede percibir o, o percibió en el camino, ah, es que ella es hija única, entonces, qué papaya, ¿no? Qué fácil, pero no. Porque si bien papi era un poeta y, y era una cosa y un pochongo eterno conmigo, mi mamá también, pero mi mamá siempre, lo que te digo, desde mucho miedo, era más restrictiva, era mucho más exigente, era más de... Mi mamá nunca me exigió ser algo. o, o, o No, mi mamá me exigió que fuera buena persona. O sea, como que la honestidad, hija, la lealtad, la sinceridad... Y, por supuesto, los dos, cada uno en su estilo, fue como, oye, eh, tú quieres, por ejemplo, te digo algo, cuando me fui a estudiar a Francia, que hoy estaba en la mitad de la carrera, era como, ok, ¿te quieres ir a Francia? Bueno, chévere, pero trae para acá las notas de la universidad. Pues sin las notas de la universidad, no te das para ninguna parte.
0: El primer año de la universidad,
1: eh, uno es muy mente pollo entonces todo el mundo empezó a moverse y a tener el carro, y yo también quería un carro. Yo como que, papá, pero yo, lo siento, my darling. Usted se va en bus y yo vivía, Karen, ¿te acuerdas? En el infinito. Sí. Y me tocaba irme en bus a la universidad. Y no fue hasta año y medio después, con las notas de la universidad, con sello, firma y todo, al decano de mi facultad, que me dijeron, ok, podemos comprarte un carrito. Y entonces ahí yo andaba con mi carrito. Pero fue una cosa de, de, y te digo el carrito y te digo, pero fue con todo. O sea, fue como, tú quieres algo, gánatelo. O sea, no lo des por sentado. Nunca. Jamás. Y eso y se los agradezco infinitamente porque, siendo hija única y habiendo tenido la pérdida de mi hermana, ellos pudieron haberme hecho una chanchita y no lo hicieron. Y se los agradezco hasta el día que me muera, me, lo voy a agradecer porque eso me dio un, me puso mucha tierra, me, me, me aterrizó. ¿Me entiendes? Siempre. Y cuando yo me elevaba por algo, mi papá, y mi mamá, huacata de golpe, sin anestesia, mi hija, ubíquese. Y, y eso es amor, amor sin apegos, y es un amor muy libre, además.
0: Sí, y es además algo de, en, en la maternidad que yo he elegido, y que estoy segura que tú también, yo he elegido ser una mamá muy presente. Eh, sí. Hacer muchas cosas con mis hijas, muchos juegos y muchas cosas, y que hay algo que yo el otro día justamente pensaba, <coughs> cada vez que te pido un consejo de las plantas, yo sé que todo viene de tu mamá. Y entonces uh -huh. me puse a pensar en esa Betty chiquita, que estaba con su mamá en el jardín, arreglando las plantas, y... Bueno, o sea, llegué de, de eso de yo quiero hacer esto con mi hija, llegué a esa conexión, porque claro, a veces sí. tratas de ver el ejemplo en otras personas, cómo ha pasado, y yo estoy segura que tú siempre estuviste en el jardín con tu mamá, cuidando sí. las plantas, porque si no, no, no sabrías todo eso, entonces eso me, me parece algo maravilloso, porque sí. aunque es en nuestra, digamos que es como que más en nuestra, ay, ¿cómo se dice? En nuestras edades, en nuestra... Ay, generación. Generación, esta es la palabra. En nuestra uh -huh. generación que hablamos más de este sí, de maternar y de estar más cercanos en la otra en la otra generación también hubieron papás bueno, y que y que sí, yo muchas veces cada vez que pienso en ti sé que tus papás este fueron fueron muy cercanos. Este, sí. y ahora si sí, te pregunto, ¿para ti qué es la felicidad?
1: ¿Qué es lo primero la... que se te viene a la mente? Dos palabras. Decisión y agradecimiento. Karen, yo todos los días decido ser feliz. Todos los días. Y todos los días agradezco. Y eso va conectado. Mira, yo te digo, he tenido mis oscuridades, he tenido mis tristezas, he tenido mis guayabos a lo largo de mi vida, he tenido eh, mis desengaños con, con personas. Por eso te decía que me di un abrazo y me dije, tú lo estabas haciendo bien porque tú actuaste desde el amor o desde el cariño, o desde el respeto. Y, y siempre busco algo, en esos momentos de tristeza, busco algo que me haga sonreír. Entonces te pongo un ejemplo. En enero, mi tío amadísimo falleció de COVID-19. Y entonces yo estaba muy triste. Yo creo que nunca en mi vida adulta había estado tan triste como cuando se murió mi tío Paul. Y además siendo médico y además de COVID, y en Caracas, o sea, era, era todo tan dark, ¿no? Y, y yo me fui con mi esposo y me fui al campo, creo que te lo había comentado, sí. y yo me asomaba en aquella inmensidad del campo y yo veía pajaritos y me corría brisa en la cara, y aunque eso no tenía nada que ver con mi pérdida y con mi duelo, yo sonreía, porque qué lindo que Dios me dé la oportunidad de ver esto y de sentir esta paz, entonces agradecía, para mí la felicidad es una decisión constante, es un agradecimiento constante, yo por ejemplo te digo, me pasa que a veces yo estoy dormida y, y mis dos hijos están por algo, llegó to, Tomás en la cama y el otro también está ahí, y está mi esposo, y ellos tres están dormidos, y en ese instante de la madrugada que yo me desperté, y yo los vi a los tres, mm. yo estoy dormida también, pero yo desde mi corazón, siento gracias. Mm. Y, eso yo estoy, y soy feliz. Ese es mi secreto para la felicidad. La decisión y el agradecimiento. De la mano, van juntos, no se separan. Cuando estoy triste, pues estoy triste y vivo. Yo siempre mm. he sido una persona que ha vivido con mucha intensidad sus emociones con mucha intensidad sus sentimientos, si yo quiero a alguien se lo digo, si yo estoy brava yo lo digo, porque eso sí, soy muy tajante, muy tajante, yo soy una persona paciente hasta que llega un momento en el que no fui paciente más, y cierro esa puerta y nunca más la vuelvo a abrir, no por un tema de reconcomio, de ego, de... No, no, simplemente la cerré, porque me, no me está aportando nada, chao, la cerré, y, y, y saco de mi corazón cualquier sentimiento chimbo, porque yo agradezco, la presencia de esa situación o la presencia de X persona en mi vida, pero ya pasó y vamos, periódico de ayer. Entonces siempre he sido eso, una persona decidida a ser feliz y una persona agradecida. Soy, aprecio mucho las cosas pequeñitas. ¿sí? Puede que todo esto sea un caos, pero si me comí algo que me gustó y estaba muy rico, yo agradezco eso en medio del caos. Y eso me produce salud mental. Y me da paz. Y la paz no se negocia nunca.
0: Sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta porque además no es solo lo que es la felicidad para ti. Ya ahí hay, hay, hay herramientas de por sí que se pueden utilizar. Y ahora te quiero preguntar algo... <coughs> pero que es un poco más relacionado con tu trabajo y que incluso bueno este también puede ser en tus emprendimientos pero cuáles crees tú que son tus tres mejores dos o tres mejores cualidades que te hacen buena en el trabajo que haces que haya sido como abogado bueno yo creo que la comunicación que ya lo hemos hablado es una de ellas pero oye
1: uy bueno hablar de uno es medio raro pero yo te puedo decir que a mí me gusta aprender o sea yo no sabía nada de derecho indígena Nada, nada. Tenía una, un concepto muy básico y muy criollo de lo que es ser indígena. Y yo agaché la cabeza y dije, no sé, pero busqué ayuda y aprendí. Aprendí un poquito, pero aprendí. Y, y trabajé con ellos y los conocí y me di la oportunidad de aprender porque ya cuando uno tiene un, una tú que estás en la academia, uno ha tenido ya un tiempo y uno tiene una línea de trabajo, yo venía a trabajar con niños en la guerra, en conflicto armado, entonces fue como un cambio muy fuerte, y darte la oportunidad de aprender, es, sin duda, yo pienso que yo tengo eso, darme la oportunidad de aprender, obviamente cuando fui emprendedora, cuando decidí tener el emprendimiento, el Pétalo y Casa Bambini, yo busqué ayuda, porque yo no lo sabía hacer, entonces, de nuevo, mi cuñada maravillosa, que es financiera, me la senté, me senté con ella, con mi cuñado, su esposo, y le dije, "Mae, yo no sé hacer esto, ayúdenme. Y entonces, bueno, nos pusimos a escribir, hicimos un plan de negocio, buscamos el cliente ideal, y para mí todo aquello era, ¿sabes? Como cuando tomas aprendiendo a sea, los números. O sea, yo era como, wow ¿qué es esto es. Lindísimo, aprender, a mí me gusta aprender. Y creo que eso ha sido, y el, y el aprender te lleva a lo que yo he llamado el todoterrenismo. Eh, el no tenerle miedo a cambiar, a que todo está bien hoy y mañana puede ser distinto, pero con tal y tú estés bien, to, to, o sea, con tal y tú tengas buena actitud frente al nuevo reto que estás viviendo, pues bien, como dirían los chicos, pues pura vida. O sea, <risa> te vas adelante y ya está, ¿no? Te enfrentas, te enfrentas a ti mismo en escenarios que no conocías, pero te vas midiendo, te vas retando. Yo creo que me reto mucho. Creo que ha sido los últimos. Cinco años desde que salí embarazada, seis años, eh, ha sido un constante reto. Uh, Betty, dale que, dale que tú puedes, dale que tú puedes. Y en los momentos en los que he sentido que no puedo más, busco ayuda para que alguien me diga, pero tranquilo, o sea, para que alguien me ponga como la curita. Y bueno, vamos a seguir porque, porque es posible. Yo creo eso, sí, efectivamente, pues la comunicación, sí, creo que sí, eso es cierto me gusta escribir, me gusta hablar, no le tengo miedo a un micrófono, no le tengo miedo a una cámara, el trabajo, en la vida, me dio la posibilidad de estar con mucha gente, de tener reuniones con muchísima gente, de ser yo la que hablaba, y por supuesto al principio me temblaba un poquito la voz, pero bueno, con el tiempo no se acostumbra. Y tener enfrente un juez, y, y cuando, cuando al principio trabajaba en los tribunales y tenía frente a un juez, y había una persona que dependía de lo que uno dijera o no, pues uno se va puliendo y uno va echando adelante ahí, como diría... Este dicho venezolano tan cierto que echando a perder se aprende, pues uno va conociéndose y cada día decidiendo ser mejor. Entonces, sí, la comunicación, eh, el, 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 el no tenerle miedo a aprender y ser todo terreno. Ser todo terreno. Porque además la, vi, la vida es muy larga, Karen, y todo es tan transitorio. Uno no puede darlo todo por sentado. Y otra cosa que me ha funcionado es que a ti no te define un título, no te definen te define tus pasiones tus creencias, eso te define. Yo soy abogado, sí, hay un papel que lo dice y hay una toga que está guardada. Que trabaje en esto, que trabaje en lo otro, sí, y eso forma parte de mi vida, y sin ese trabajo no sería quien soy hoy. Uh -huh. Pero es que yo soy muchas más cosas que abogado. Soy politólogo, pero es que además hice esto y además aquello, y soy experta en cooperación internacional. Sí, tal vez, lo dice un papel, pero también soy mamá y también soy emprendedora y vendo juguetes y vendo aretes. Y no hay nada malo de eso. También uno tiene que aprender a ser un poquito humilde, a bajarse de la idea de esta construcción social de que a ti te define una universidad o un título. Que todo bien, ¿eh? Todo bien. está sí. mucho estudiar, pero no es el único camino posible para vivir, para trabajar y para generar un ingreso. Entonces, si tú te pasas el switch, que no es tan fácil como suena, si tú te pasas el switch, este, puedes ser mucho más consciente de hasta dónde puedes llegar. Y eso es muy importante. Sí, y me, me, me encanta que hayas dicho eso porque esa es una,
0: una de las cosas que también quiero comunicar con este podcast. Porque hay muchas de las muchachas que han pasado por aquí y que a lo mejor pasarán en el futuro que so, han, de, han estudiado cosas que querían desde pequeñas y son súper felices todavía trabajando en eso. Pero hay otras sí. que han estudiado, han trabajado en eso, pero que la vida también les ha de, dado la oportunidad de reconvertirse. Y que, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me encantaba la cocina, pero yo creo que. Tenía como que la sociedad me decía que si trabajabas en cocina, o sea, ibas a ser como que la muchacha de servicio o ibas a estar encerrada en una cocina, o sea, estaba muy mal visto el hecho de sí. querer trabajar en, en ese tipo de, de trabajo, o sea, no, tienes que ser abogado, tienes que ser ingeniero, tienes que ser, entonces como que estaba solamente bien visto eso. Y como tú misma dices, yo no me arrepiento tampoco de haber estudiado física, no me arrepiento de trabajar como una ingeniera, porque justamente eso me ha llevado hasta donde soy, pero también tengo otras pasiones, como tú lo dices, también tengo otros hobbies, también tengo otras cosas que me definen y que también me llenan con locura, así como, como me ha hecho eso. Y que también quiero que si hay personas que están dudando de no seguir una carrera universitaria como para poder este, tener una vida feliz, o sea que, como que si sí, quitar ese estigma y decir que ese es el único camino, porque no lo es. A lo mejor lo vas a necesitar en tu vida, pero a lo mejor no, porque si tienes una pasión muy definida y que si tienes el acompañamiento y sabes poner las cosas como son, puedes llegar a ser este, eso que eh, lograr ese emprendimiento o vivir de esa pasión. Y sí. lo único que sí, hay que ser constante, hay que dedicarse claro. y, 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 y hacerla vivir. Pero sí, como sí. tú dices, a veces no necesitamos títulos para, para poder ser definidos o reconocidos como personas. De verdad que me gusta mucho que, que hayas dicho eso. Y ahora, si te pregunto un consejo para Betty de 15 años o para esas personas que nos escuchan, ¿qué te dirías a, a, a tu yo de hace 15 años, 10, 15 años?
1: Semana, relájate, todo todo se va a dar, o sea, todo lo que tú tienes ahí calculado se va a dar, pero poco a poco, y, y no se va a dar eh, mañana, es algo que toma tiempo, o sea, disfrútalo, eh, disfruta el proceso, eh, no tomes decisiones tan impulsivas, aprende a pensar un poco más frío, eh, aprende a quedarte un poquito quieta, no quieta, un poquito quieta, porque todo, todo va a fluir, va a, va a llegar un momento en tu vida en el que te vas a dar cuenta que el flow natural de las cosas lleva todo a su santo lugar. Pero entonces, lucha por lo que quieres, no tengas miedo por luchar por lo que quieres, eres capaz de hacerlo, no dudes ni un segundo. Este síndrome del impostor que anda por ahí te va a perseguir muchos años, muchos años, ignóralo. Eh, respétalo, sabes que está ahí, no te creas tampoco, la última Coca-Cola del desierto, pero sigue adelante sin miedo y lucha por lo que consideras, pero no solamente lo que consideras aquí, sino lo que considera tu corazón. Y siempre, Betico, siempre haz las cosas eh, sabiendo que vas a poder dormir tranquila, que no le debes nada a nadie, que no has lastimado a nadie, que no le has quitado nada a nadie y que si en algún momento lo haces, pues pides perdón. Yo creo que vas a estar bien. Eso le diría a, a la Betty de 15 años. Pero si me permites, uh
0: -huh. porque a lo
1: mejor hay alguien en esta comunidad que esté estudiando Derecho y es mujer y le encanta el Derecho Internacional Público y se va por los derechos humanos en una organización multilateral o para un Estado. Yo quiero decirte que los derechos humanos no se defienden solos. Que los derechos humanos necesitan voz y necesitan manos para trabajar. Mucha gente te va a decir en el camino que los derechos humanos no sirven para nada. Que el derecho internacional público no te va a dar de comer. Que eso no sirve. Que las reuniones multilaterales sirven es para tomar whisky y comer comida deliciosa, pero que no se soluciona nada. Lo que la gente no sabe es que el derecho internacional público o el derecho internacional de los derechos humanos es un mal necesario, un mal para quien lo considere mal y para todos los negadores del derecho internacional, pero es necesario. Porque aún si no existiera el derecho internacional, aún existiendo, imagínate la locura que hay en el mundo, no, si no sí. existiera sería un desastre, una catástrofe peor. Entonces yo te animo a seguir, que es difícil, sí, que hay que hacer, eh, tener muchos contactos también. Pero hay muchos caminos, el derecho internacional de los derechos humanos es muy amplio, y hay muchas cosas prioritarias que se están dejando de lado, y son esas cosas prioritarias las que necesitan gente que se involucre y que incida y trabaje desde las bases hacia arriba, hacia el señor Estado. Entonces yo quiero a esa estudiante de derecho que puede estar coqueteando con el derecho internacional de los derechos humanos, es a ella a quien le quiero hablar, y decirle que no tenga miedo, y que siga adelante, y que le van a decir, ah, no importa, de los sueños también se vive. Poco a poco uno pues, va, va, va consiguiendo su respuesta económica, que es uh -huh. importantísima. Pero qué triste es vivir una vida en algo que no te gusta, sabiendo que puedes ser útil y puedes tener vocación de servicio para darle voz a esa gente que necesita una voz. Gracias. Uh -huh.
0: Me encanta. Este... Sí, la verdad que me has dejado sin palabras, porque es muy importante, sí, es muy importante, yo justamente eh, cuando fui a Liverpool hace uno, un, unas semanas, fui a una exposición de fotografía, y era un fotógrafo de guerra,
1: uh -huh.
0: y a través de estas fotos, eh, yo lloré un montón, o sea, estas fotos es de conflicto, y mi suegro también, mi suegro es reportero de conflicto, de, él ha estado en situaciones wow. de guerra, y, y bueno, mi, mi esposo me cuenta cosas, él nos ha contado incluso otras, pero yo creo que no vemos todo lo que hay detrás, y viendo esta exposición con todas estas fotos, bueno, como madre viendo cómo destrozamos tantos hogares, me puse a llorar, pero me, me di cuenta de que el mundo, en el mundo hay mucho mal y hay tantas injusticias, y es que justamente también necesitamos personas que, que peleen por eso. Y que como sí, tú lo bueno. dices, si ya hay personas que trabajan por eso y seguimos como estamos, imagínate si no hubieran. Y me parece que es muy, muy importante lo, lo que dices. Uh -huh. este, <risa> ahora sí, si te pregunto una herramienta de desarrollo profesional o, persona, o, o personal, ¿qué, ¿qué me recomendarías? Algo que te haya ayudado en,
1: en tu vida. ¡Uy! Eh, bueno, yo podría ponerme muy académica y decirte Bueno, mira, tú sabes que hay una app que sirve Que las hay y las uso, ¿sí? Eh, por ejemplo, para los emprendimientos uso una app muy básica Pero a mí me ha funcionado buenísimo que se llama Planoli Y con eso organizo el mes y es maravilloso Y sí, ok, esa es una parte muy técnica Con el trabajo eh, de abogada Siempre usé y todavía soy mucho de escribir cosas a mí me gusta tener todo digital, pero llevar eh, el puto plan, como dijo tu invitada el otro día, <risa> me encanta. Eh, escrito, este, eh, me gusta verlo, me gusta oler el papel, soy muy old school con eso. Y eso son herramientas técnicas, escribir todo, todo lo que vas a hacer, todo lo que quieras lograr. Lo haces al principio de año, lo haces a mitad de año, lo haces al cierre del año y lo haces cada semana para saber cómo está tu vida. sí. Pero mi herramienta, Karencita, lo que me funciona, lo que no me falla nunca, lo que acudo a eso en mi felicidad, en mi tristeza, en mi angustia, en mi, en cuando estoy en la inmunda, cuando nació mi hijo menor que yo pensaba que me moría, lo único que me dio paz, lo único que me sirvió para seguir adelante fue la oración. Yo soy una persona muy creyente, muy creyente, y a mí me funciona. O sea, te digo, a mí, a mí me funciona porque tal vez yo le doy mucho poder porque yo creo mucho en Dios. Eh, soy además muy mariana y de toda la vida y, y, y bueno siempre cuando yo siento que algo me supera que algo no puedes yo no puedo controlarlo que, que me da rabia muchas veces, como ¿por qué me pasó esto? y entonces yo peleo con Jesús y le digo, pero qué horror y entonces yo dreno así y, y, y yo no es que me siento y vamos a hacer todo estructurado y 80 Ave Marías porque es así el rosario no, yo, yo rezo así pero también rezo caminando también rezo hablando con Dios como si hablara con un amigo no quiero ser irrespetuosa pero es a ti eh, le, cuento, le cuento lo, lo que sueño le cuento, le cuento lo que me preocupa de mis hijos le cuento, fíjate esa madrugada que nació Rodrigo bueno, Rodrigo nació al mediodía pero esa madrugada, el terror eh, yo abracé a mi hijo mayor y en el carro yo lo único que le decía a Dios, yo iba callada, lo único que yo le decía a Dios era, por favor, por favor, si alguien sabe lo que yo sentí a los cuatro años, eres tú. Entonces, por favor, te pido, por favor, que mi hijo Tomás no tenga que vivirlo. Y menos vivirlo sin mí. Déjame volver a verlo. Déjame poder abrazarlo de nuevo. Y en esa oración desde el corazón, esa, esa antes de que me llevaran al quirófano, a que mi hijo naciera, yo le dije a mi marido, le dije, oye, tú eres un tipo excepcional, eres el mejor hombre que existe, eres guapo, eres inteligente, eres trabajador honesto, eres tan maravilloso, que si yo no estoy más, quiero que sepas que yo desde donde esté, porque esa es mi fe además, eh, yo quiero que tú seas feliz y quiero que te vuelvas a casar. Y para él aquello fue una cosa, o sea, la, la reacción nuclear pues era como que, pero ¿qué estás diciendo? O sea, ¿estás loca? Y yo, no, no. Porque la fe y el amor de Dios a mí me ha dado el desprendimiento sano, o sea, es como sin apegos, ¿me entiendes? De, de lo más, de lo que es más mío, de lo que es más instintivo. Al final yo dejo todo siempre en las manos de Dios. Pero te digo, esa es mi herramienta. ¡Ojo! No es que yo llegué ahí al hospital y, bueno, Dios, tú haz lo tuyo. Y yo seguía ahí alterada, llorando. y No, no, no. Para que el medicamento me hiciera efecto, para bajarme la presión y que no me muriera de preeclampsia, yo tuve que trabajar en mí y respirar y las técnicas de, de, de meditación y de relajación, que además las he hecho toda mi vida, este, me ayudaron a controlarme. O sea, no es como que Dios haz lo tuyo y chao. No, no, uno tiene que poner de su parte. Pero te digo, Karen, mi herramienta, la que no me falla nunca, la, la que tengo siempre es la oración. Pero me funciona a mí, vuelvo y te repito, porque yo soy muy creyente.
0: Sí, bueno, en lo que has dicho hay varias cosas. Lo primero que a lo mejor quiero reaccionar es a, a lo que le, ese, ese sentimiento que a lo mejor tu esposo lo vivió como pero ¿qué te está pasando por la mente? A mí también me ha pasado, porque con esto, con el COVID, y yo siento tan asmática, y con ese miedo de enfer enfer enfermarme y perderme, y sobre todo después de que me convertí en madre, yo no sé por qué a veces me llegaban esos días donde mi mayor miedo era morirme y dejar a mi hija. Uh -huh. Y yo uh -huh. siempre me pongo a veces también a hablar con mi esposo, aunque no esté enferma, que en tu caso, yo o sea, no, no me pongo en tus zapatos, o sea, qué mujer tan valiente. Y, y, o sea, pasar por allí es súper complicado, pero yo también ¿Qué? he tenido ese miedo sin estar allí. Y yo a veces le digo, mira, si algún día a mí me pasa algo, esto es lo que vamos a hacer con nuestra hija, vamos a hacer así... Y, y sobre todo yo creo que lo he tenido también como presión en la maternidad, es que yo quiero que ella siempre tenga un recuerdo muy bonito de mí, uh -huh. entonces incluso a veces cuando yo me siento como que, ay no, me siento enojada y todo, yo a veces me siento culpable porque digo, ay, y si me pasa algo y se recuerda de esto de, de mí, ¿Te o sea, sí, sí, sí. Es, es algo increíble. Y otra cosa que tú hablas de la oración, es como tú dices, o sea, yo respeto la religión, incluso las uh -huh. dos estudiamos en un colegio católico, sí. yo hasta toda mi vida fui católica, pero después digamos que yo eh, lo recuestioné. Y aunque okay. yo, digamos, que yo, yo no es que no crea en Dios, pero yo me guío más por las energías, y para okay. mí también Dios es una energía. Entonces pues, por pues... eso yo digo, además todas las religiones son Visiones diferentes de la misma cosa y para mí es una energía superior que nos mueve, nos acompaña y yo lo veo de esta manera, ¿verdad? Para mí la oración, lo que, eres, lo que tú lo dices, para mí también es como una, una forma de reflexión, porque si lo sí. vemos cuando tú estás allí rezando a Dios, contándole las cosas, tú estás reflexionando, hablando y eso también está generando energía, o sea, para sí. mí... A mí me encanta, o sea, yo a veces digo, yo no le quiero contar esto a alguien que a lo mejor me pueda tener envidia porque me va a tumbar la cosa. Entonces, uh -huh. para mí eso es una energía, igual como también este, yo pienso que Dios es una energía. Yo no sé cómo se llama Dios, pero para mí es una energía poderosa, grandiosa, que puede mover. Yo ahora digamos que cuando rezo, no, no sé, no rezo de la misma manera, sino que rezo de una manera más general, porque yo sí creo que hay algo que nos creó, yo sí creo que hay algo que nos mueve, sí creo que hay algo que nos atrae y es algo que nos hace repeler algunas otras cosas, pero yo lo llamo energía, pero es porque esos son los lentes que yo tengo, así yo veo la vida. Y... Es maravilloso, o sea por eso
1: te digo, la oración puede, la oración puede ser llamada de muchas maneras, Ajá. para los católicos practicantes como yo, la oración se llama oración, y la visión que yo tengo de Dios es una visión llena de amor. O sea, yo no creo en que Dios castiga. Yo creo en que Dios es amor. Y ese amor puede es ser energía. Y la creación, bueno, tú eres físico. O sea, la creación, eh, eh, bueno, de, tiene muchas explicaciones. Eh, yo, eh, la verdad es que yo respeto mucho. Por eso yo te decía, funciona para mí. No funciona para todo el mundo. Pero, pero definitivamente cuando uno entiende que hay algo que es más grande... Dios, energía, el universo, las estrellas, como lo quieras llamar y todo es respetable, este, yo creo en eso. Uh -huh. Y yo cuando me siento angustiadísima, eh, cuando, caramba, me cuesta dormir porque tengo una enorme preocupación, y eso lo aprendí de mi padre. Papi eh, es una persona que nació en el campo, que creció en el campo. Mis abuelos pues eran gente muy linda, gente muy humilde del campo y, y trabajadores y mi papá siempre dice que mi abuelo y mi abuela decían que cuando hay un problema muy grande, uno se lo deja a Dios y se va a dormir, y para mí eso era, yo a mí me daba envidia, yo pero y papá, pero y cómo así, o sea, cómo yo desconecto, o sea, es que yo no puedo, con la edad, con el tiempo, cuando uno va creciendo, madurando, uno dice, bueno, sabes qué, Dios, ya no me voy a partir más la cabeza, porque pana, o sea, no, no lo puedo solucionar, solucionalo tú, o mañana me dices cómo lo tengo que solucionar, eh, tengo amigos, y el mundo indígena me ha dado amigos que creen en otras cosas, y eso está bien, porque, porque la diferencia está al gusto, como dicen, y todo el mundo, todo el mundo, tengo una manera, una herramienta, como tú bien dices, de drenar sus emociones, o de seguir adelante, por supuesto, todo lo técnico, pero también lo, lo, lo lo de adentro, la, la, como dicen ellos, la, la cosmovisión, que cada quien lo va acomodando con la palabra que mejor le surja, en tu caso es la energía, en mi caso es la fe, eh, cada, esa es una herramienta muy importante, porque tal vez tú, pones, tú dices, una herramienta para tu trabajo, y todo el mundo te va a hablar de algo técnico, bueno, mira, yo uso esto, yo uso lo otro, o yo hago yoga, o yo medito, que está bien, todo perfecto, eh, pero a mí me sirve mucho eso, es mi manera linda de desconectar, la, mi, tú lo decías muy bien, una manera de reflexionar, una manera de encontrarme frente a otra, otra o sea, frente a otra cosa superior que me ve y que me ama, que no me juzga, que me ama y que me escucha. Y, y bueno, esa es mi fe. Sí, pero me
0: entre, si tú dices yo defino a Dios como energía, pero también lo defino como tú bien dices, para mí Dios también es amor. Y entonces, por ejemplo... Uh -huh. Eh, a veces mi pareja no cree en Dios porque él me dice, si Dios es amor, ¿por qué pasan cosas horribles en el mundo? Y entonces, uh -huh. es, esa sobre todo yo creo que es la, la principal pregunta que, o la principal cosa de la gente que no cree en Dios. Exactamente. Pero bueno, yo, o sea, yo, yo siempre creo que las cosas pasan por algo así sean feas. O sea, no estoy diciendo que cosas malas tienen que pasar, pero a veces digo como que, no sé... Eh, hay, 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 siempre hay un porqué, no lo sabemos, no tenemos respuesta a todas las cosas, pero es así, y justamente eso de que tú dices que te entregas a Dios, sientes este amor y sientes energía, cuando lo dices, lo estabas diciendo y yo me estaba imaginando, porque a veces eso es cuando estamos en esos momentos difíciles, como cuando tú dices, necesito entregarle esto a alguien, necesito que me abrace, yo a veces también uh -huh. lo veo como ese amor inmenso que yo tengo en mí, que también lo explico como esa energía, pero que a la vez también siento que soy yo misma. Y yo, a veces, y yo muchas veces lo he dicho, yo creo que Dios está en cada uno de nosotros, Dios es como sí. cada uno lo queramos ver, y Dios también es ese amor increíble que tenemos en nosotros y que a veces no lo sabemos, y que a través de esa oración, de esas reflexiones o de esos pensamientos en, en, en esa búsqueda de, de esa ayuda que nos tiene que llegar, a veces es como nosotros esa reconexión y ese abrazo interno que nos damos. Bueno, esa es mi
1: visión. No, y está perfecto y es válido, es válido y me encanta, porque al final, al final Dios es, es muchas cosas para mucha gente y, y esa respuesta, esa, esa, esa inquietud que tienen las personas que no creen, tengo grandes amigos que no creen y yo lo respeto, pero esa gran inquietud que tienen siempre y por qué pasan cosas malas, yo siempre respondo y la cosa se nos puso religiosa y esa no era la idea, pero respondo es como que oye, sí, pero es que Dios... Pues Dios es Dios, man. O sea, Dios está allá en su nube, muy feliz allá viendo el mundo y nos dio la posibilidad de decidir, o sea, Dios nos dio el albedrío, el libre albedrío y tú decides si tú quieres hacer las cosas chéveres o quieres hacer una bomba, o sea, quieres ir con una pistola a matar a la gente inocente. ¿Por qué Dios no interviene? Porque Dios te ama y uno a los hijos los deja ser libres, ¿no? Bueno, no sé, la cosa se puso teológica, pero... pero pero sí, te resumo, mi herramienta, pues la oración y obviamente el planificador y la agenda que la tengo siempre de papel, porque aunque la llevo también en digital, me encanta poder poner en blanco y negro lo, lo que voy a hacer y lo que quiero conseguir.
0: Sí, yo te entiendo porque yo soy la amante de los cuadernos, de los
1: resaltadores ah, y yo todo lo tengo. ¿ah? Mira qué cookie, este que me compré ayer, es un gato, no sé si uh, se ve bien. Sí. <risa> Qué hermoso. Y, entonces, curious. y me encantó Yo dije, ok, me lo llevo Me encanta, tengo bolígrafos Resaltadores, marcadores, me encanta
0: Sí, 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 yo también Siento que, que no hay nada Como el papel, igual es con los libros Yo necesito, el, yo, como tú dices Yo también soy muy old school y yo necesito Materializar las cosas No sí. sé, para mí tiene otra dimensión sí. Este Y ahora Yo creo, no sé si ya lo hemos hablado un poquito Pero yo quiero que me cuentes, ¿cuál sientes tú que es tu granito de arena para, para un mundo mejor?
1: Oh, mira, Karen, yo tengo, más, tengo 30, casi 36 años y tengo casi 20 años con un lema que creo define muchas cosas de mí, de, de Betty como persona, y es que un mundo mejor es posible. Yo, yo creo en eso, firmemente creo en eso. Y un mundo mejor es posible no es porque un día va a venir alguien con su varita mágica, lo va a solucionar, sino que cada quien desde su parcelita del mundo va intentando, como bien dices, dar un granito de arena. Mi granito de arena tal vez en este momento no sea en in situ, trabajando con pueblos indígenas o en una reunión de la red jurídica amazónica donde se reúnan puros abogados que saben de este tema. O mi granito para el mundo en este momento es educando para la paz. Yo a mis hijos los educo para la paz. Los educo con los ojos abiertos desde el respeto, eh, desde la concepción de que todos somos iguales, pero que también todos somos diferentes. Y que lo diferente también está bien. Que todos podemos creer en lo mismo o tal vez no. Que mm, los colores... A mí me encanta, hace días fui a comprar eh, crayolas, porque mi hijo llegó con una tarea del kinder y me dijo que tenía que pintar un muñequito con el color carne. Y yo dije, no es posible que todavía a este color se le diga color carne. Sí. Y entonces me fui a la tienda de colores, de crayolas. Y conseguí una presentación que se llamaba Todos los colores del mundo. Uh
0: -huh.
1: Y se lo llevé a mi hijo y le dije, aquí hay muchos tonos de color carne. Y todos se valen y todos son hermosísimos. Y quiero que su lo aprendas ya. Entonces eso, educar para la paz, educar para el respeto, educar desde la tolerancia, desde la empatía. Dios mío, qué importante ser empático, desde la solidaridad. Eh, y no es que yo quiero que mis hijos coman flores y estén ahí. No, quiero que mis hijos sean hombres integrales, completos, con una visión del mundo abierta. Yo quiero que mis hijos, que a mis hijos nadie venga a contarles cómo es el mundo. Yo quiero que ellos tengan una idea, al menos bastante general, de cómo son las cosas hoy que definitivamente son muy distintas a cómo eran cuando nosotras teníamos cuatro años. Hay temas de los que abiertamente se hablan hoy día y de los que no se hablaban entonces. Por ejemplo, siendo mamá de hombres, yo aporto al mundo, o es mi objetivo, que mis hijos no sepan lo que es el machismo. Uh -huh. Yo quiero que mis hijos se involucren conmigo cuando yo estoy cocinando. Yo quiero que mis hijos vean a su papá cocinando. Quiero que mis hijos entiendan que hay mujeres que manejan tractores y hay hombres que también lo hacen. Quiero que sepan que hay mujeres que pueden dirigir un país y hay hombres que también lo hacen. Quiero que tengan esa visión. Y no es que yo estoy me puse de acuerdo a la agenda y yo quiero que mis hijos y la libertad y la igualdad de género, no, no confundamos las cosas. Yo quiero que mis hijos tengan una concepción muy clara de que la mujer y el hombre están ahí y que los dos tienen derecho a las mismas oportunidades y que los dos tienen derecho a capacitarse igual. Y que tienen derechos y saben lo mismo y tienen las mismas capacidades a percibir un salario igual. Entiéndeme bien lo que te estoy diciendo. Si tienen las mismas capacidades, si tienen las mismas cualidades, si tienen el mismo, ¿sabes? Si se han formado igual. Pana, o sea, los hombres y las mujeres ganan igual. Y eso es algo que tú dirás, ay, Betty, que intensa. O sea, son muy chiquitos, déjalo ser. No, eso se enseña desde chiquitos, sí. desde de ch desde, ah, mami, recógeme, sí, yo te puedo ayudar, pero lo recoges tú porque es tu desorden. Porque el hecho de que yo sea tu mamá no quiere decir que soy la que lo hace todo. Y eso es tumbar el machismo. Y creo que las madres de varones tenemos una enorme responsabilidad. Salud. Ah. Gracias. La responsabilidad en eso. Entonces, bueno, Sigue sí, educando para la paz, para, la, para el respeto y, para, y contra el machismo. Sí. Contra la violencia. Sí,
0: me... me... Lo que, o sea, mira, yo te escuché y, en algún, y, y me vi en muchas cosas, porque yo también enseño a mi hija así. Y yo, por ejemplo, el otro día este, tenemos un, un cuento donde hay niños de todos los colores, de todas las diversidades. Y a mí me encanta que ella, ella no se busca a una niña igual a ella. Ella uh -huh. se pone, no importa qué niño. Ella, ah, bueno, este, y e, ella... En Navidad, no, en Navidad no, en su primer cumpleaños yo, mi hermano me preguntó qué quería que yo le, que le regalara y yo le dije regálale una muñeca y le regalamos una muñeca negrita preciosa que se llama uh -huh. Toby, todo el mundo lo vio mal, ¿por qué la muñeca era esa? La, la, me recuerdo a la tía de, de mi esposo que dijo, ¡Oh! bueno no todo el mundo lo vio mal, perdón, pero por ejemplo la, la tía de mi esposo dijo, uy qué rara esa muñeca, tu abuela lo va a ver muy raro y yo me dije, pero perdón, o sea, ¿en, en qué siglo estamos? Esta muñeca es tan bella como si y, y, y yo creo que fue su hermano pero yo creo que no lo hizo mal y dijo ¿por qué y por qué esa y no otra? Y yo dije porque es un bebé igual de precioso como todos los otros y entonces sí. cuando yo vi que a mi hija de dos años ella se pone con un niño negrito o una niñita china o poco importa que al, al decir esto no estoy trat... quiero bien ilustrar lo que estoy diciendo este ella se ve igual que todos y yo dije, estoy logrando algo. <ríe> lo que yo sí. quiero, el, me el mensaje que quiero transmitir está pasando y que digo, bueno, a dos años ya lo está, ya lo está entendiendo, quiero que lo, que lo mantenga y que siga creciendo así y que como tú bien dices, todos somos iguales, pero somos diferentes, pero que eso sí. es justamente la diferencia, lo que nos tiene que unir y que no es lo que nos tiene que separar. Y que, está. ok, tenemos que luchar por la igualdad, pero por la igualdad, de estar todos bien siendo diferentes. O sea, yo tengo los mismos derechos porque no soy igual que tú. O sea, Exacto.
1: Perdón, perdón, fui yo, fui yo. Aquí estoy. Aquí. <ríe>
0: me entró una... Ok, perdón. no pasa nada. Este, y bueno, de verdad que me estoy súper contenta. Eh... <ríe> Ok, bueno, de verdad que estoy súper estoy feliz porque ha sido una conversación súper rica, o sea, hemos, se me ha pasado el tiempo como si nada, hemos hablado un montón de cosas. Eh, sí. Estoy feliz porque ahora, o sea, hemos, crecido, hemos sí, crecido y vivido paralelamente y siempre he encontrado puntos sí. que, que similares, pero ahora aquí hablando contigo sé que, que, bueno, que crecimos juntas, pero que Veo que como que ese informe, esos valores que nos transmitieron de niña Hemos crecido y, y vamos como en la misma dirección Cada una con su, con su camino Pero no sé, sí. te siento muy cercana en, no, no, en es, muchos aspectos Estoy, y bueno, estoy cercana, estoy cercana. <risas> Bueno, de verdad que muchas, muchas gracias este, De verdad que este ha sido un capítulo maravilloso y, y bueno, espero que hayas disfrutado de este tiempito y de esta
1: discusión ha sido ha sido maravilloso, me ha encantado muchísimo. Las, y lamento mucho que lo tuvimos que dilatar en varias oportunidades, pero bueno, tu agenda y la mía a veces están medio loquis loquis y hasta hoy se pudo lograr. Eh, hay una pregunta que siempre le haces a tus, a tus invitados, y no me lo "Ay,
0: Yo, el libro." Ajá. Pero ay, se me había, olvidado. Es, que, es que estamos hablando tan bueno que se me ay. se me fue.
1: Y, y bueno, quiero, quiero terminar con eso y es que es muy difícil recomendarte uno solo, entonces te voy a recomendar tres. Perfecto. Te voy a recomendar Sapiens de ah. Animales dioses porque es maravilloso, tiene una perspectiva divina y te cuestionas muchas cosas, incluidas la fe, eh, y es un libro increíble, increíble, aparte es de actualidad y está chiva porque se consigue en todo lado. El segundo libro que te voy a recomendar es la biografía de Steve Jobs, pero la que escribió Isaacson. Isaacson, la anoté para no meter la pata, sí. Isaacson es un libro de, eh, autorizado por Steve Jobs, pero me encanta porque Steve Jobs, uno piensa en él y piensa en el tipo con su coche tortuga negro y tal comiendo manzana, pero eh, y, un, y muy y además muy muy exitoso, ¿no? Y, y con todos los reales del mundo. Pues bueno, Steve Jobs fracasó muchas veces en muchas cosas. Era un tipo brillante, con muy buenas ideas, pero chocó contra la pared muchas veces. Incluso llegó a ser exiliado de su, propia, de su propia empresa y volvió a empezar. O sea, el tipo era un todoterreno inteligentísimo. Y considero que para todos los emprendedores esa es una lectura, bueno, obligatoria. Porque si a Steve Jobs le costó, pero consiguió todo, pues cualquier persona que tenga empuje y que tenga ganas puede conseguirlo. Y el tercer libro... Que te voy a recomendar es Yo Soy Malala de Malala Youssef que la amo mal y cualquier cosa que hable de Malala me encanta pero ese Yo Soy Malala es maravilloso, es la historia pues, de una niña increíble que, que calladita la boca estaba trabajando por, por sus iguales que eran sus amiguitas en la escuela porque tenían un solo deseo aprender y, y aprender para lograr la paz y eliminar la violencia y eso es un mensaje y un legado que debe hacer mucho ruido en cada rincón, porque Malala de verdad es impresionante, y aunque entre ella y yo hay una diferencia importante de edad, yo la admiro muchísimo y respeto todo el camino pues, que ha tenido, que ha sido maravilloso, y fíjate que Malala ha tenido algo maravilloso en su vida, que ha sido el amor de sus padres, el amor de su padre fundamentalmente, que ha sido, pues, siendo hombre y estando allí, era complejo, ¿no? Y el señor se la jugó, y dijo, no me importa, y yo pongo aquí lo que sea para proteger a mi hija, y creo que eso, eso es una historia lindísima, y en Yo soy Malala aparece toda la historia. Esos son los tres libros que te quería recomendar.
0: Ay, me encanta, y gracias por recordarme, porque es que estaba tan, <risas> tan concentrada en la conversación que se me había ido esa, esa pregunta. Y, y me gusta lo que dices. bueno, me, me voy a leer definitivamente los tres, pero me gusta lo que dices de Malala y la figura paterna, porque aunque bueno, no es el tema aquí, este, la astrología dice Ajá. que no, bueno, la astrología y muchas cosas porque lo podemos poner en diferentes contextos, pero bueno, siempre como que el padre es el que nos guía a la persona que vamos a ser y uh -huh. siempre como que esa relación que, que tenemos como, con nuestro padre nos puede como ayudar a, de una forma más rápida, un poco más lenta a ser quienes, quienes queremos ser, pero como que siempre la figura paterna nos dibuja mucho a dónde vamos a llegar y quiénes queremos sí. ser y que justamente el apoyo que tengamos o no de, los, de nuestro padre este, tiene una influencia muy importante en, en quién vamos a ser que claro, Así. la de la madre es primordial y esencial, pero el papá también tiene un rol muy importante. Y bueno, Así. aquí Así. podemos pasar años hablando, pero...
1: Sí, te iba a pedir una disculpa por eso, Karen, porque yo es que hablo demasiado y te lo dije al principio antes de empezar a grabar, que si tú veías que yo me... Para los venezolanos que escuchan esto van a entender perfecto, si yo me encadenaba, pues me cortaras. Pero bueno, creo que ha sido una conversación muy linda, eh, ha sido precioso poder encontrarnos, Tú en Londres y yo en el trópico, en Bristol. En, en, en Bristol, yo estoy en la cintura del continente americano en Costa Rica y ha sido maravilloso este encuentro, la tecnología pues nos permite estar juntas y me encanta porque como, como hablaba ayer con mis papás y con mi esposo que les decía que me iba a reunir contigo hoy, es como... Como volver a ese sitio en común y no sé si te ha pasado, pero para mí ha sido como no hubiera pasado el tiempo y como si te hubiera visto ayer. Y eso es muy bonito porque quiere decir que lo que hay está bien fundamentado. Sí, me...
0: exactamente sentido lo mismo porque yo no, no, de verdad que mi último recuerdo yo creo que es el bachillerato, después no sé si nos volvimos a encontrar en la vida o no sé, o no me recuerdo, pero sí, mis recuerdos son de niña y o sea, yo siento que, que el tiempo no ha pasado. O sea, es increíble sí. poder tener esta, esta conexión y estas conversaciones así maravillosas. Bueno, te doy muchas gracias por, tomar, por haberte tomado este tiempo para, para mí y para compartir en esta comunidad y, y bueno, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por invitarme, me siento, te repito, muy honrada y, y sé que, que hay mucha gente que te está escuchando, has tenido unas invitadas maravillosas, y estoy segura que esto es tu aporte al mundo, un parte de tu aporte al mundo, intentar eso, el empoderamiento femenino, la divulgación científica, que además me parece que lo estás haciendo muy bien, y, y nada, sé que esto te va a traer frutos muy bonitos, solo, solo una fe de errata, porque yo sé que Andrea y Eddie van a escuchar este episodio, y solo quiero decirles a ellas que, aunque, aunque no lo dije, ellas son unas hermanas que Dios me regaló, y que las amo incondicionalmente, y, y que aunque estemos lejos, siempre estamos juntas, y ellas lo saben. Ah,
0: perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Betty. Gracias
1: a ti, Karen. Estoy feliz. Me has hecho un viernes hermoso.
0: Bueno, y así terminamos este segundo episodio de la segunda temporada y bueno, espero que te haya gustado ha sido hasta ahora uno de los más largos, pero no por eso menos interesante hemos tenido una conversación deliciosa y con muchísimas cosas que espero que te puedan aportar, así que bueno, recuerda este, dejarnos una valoración en la plataforma que nos escuchas en visitarnos en instagram dejarnos comentarios preguntas todo lo que quieras en contactarme porque sabes que estoy allí para ti y sobre todo en compartir que esta comunidad crece y seguirá creciendo gracias a ti no olvides compartir esto con una amiga con tu familia o con cualquier persona que creas que le puede servir y si compartes en las redes pues mucho mejor porque podremos llegar a muchísimas más personas así que bueno, ya con esto me despido, te mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio ¡Muah!